0: Сура вторая, аят семьдесят четвертый.
1: СУММА КАСАТ КУЛЮБУКУМ МИН БААДИ ДАЛИК ФАХИЯ КАЛХИЖАРАТИ АУ АШАДДУ КАСВАХ ВАИННА МИНАЛХИЖАРАТИ ЛАМАЯ ТАФАДЖАРУ МИНХУЛ АНХАР ВАИННА МИНХАЛАМАЯ СШАККАКУ МИНХУЛ
0: Проповеди и увещевания не повлияли на израильтян. Их сердца стали еще более черствыми, хотя Аллах оказал им великую милость и показал им свои знамения. Их сердца не должны были ожесточаться, поскольку они воочию узрели знамения, которые смягчают сердца и обязывают людей повиноваться Аллаху. Всевышний также сообщил, что по своей жесткости сердца нечестивцев превзошли даже железо, поскольку железо, свинец и олово плавятся в огне, в отличие от камней. Союз Или подчеркивает, что их сердца абсолютно не уступали по своей жесткости камням, но не означает, что они превосходили их по этому критерию. Затем Аллах упомянул о превосходстве камней над сердцами нечестивцев и сказал, что среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые раскалываются так, что через них протекает вода. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. Благодаря этим качествам даже камни — Превосходили сердца нечистивцев, и поэтому они заслужили самое суровое предупреждение. Всевышний напомнил израильтянам о том, что ему прекрасно известно об их великих и малых грехах, и о том, что они непременно получат заслуженное воздаяние сполна. Следует отметить, что многие комментаторы часто пересказывали на страницах своих произведений предание сынов Израиля, совместив их с аятами Корана, они сделали из евреизма в толкование Писания Аллаха. При этом они опирались на высказывание пророка «Мир ему и благословение Аллаха». Рассказывайте от имени сынов Исраила, поскольку в этом нет ничего предосудительного. Однако я считаю, что предание сынов Исраила разрешается рассказывать в отдельности, не связывая их с мусульманскими священными текстами и не смешивая их с Писанием Аллаха поскольку толковать его можно только на основании достоверных хадисов пророка «Мир ему и благословение Аллаха». Что же касается евреизмов, то в достоверном хадисе говорится «Не верьте людям Писания, но и не отвергайте их повествования». И если достоверность евреизмов вызывает сомнения, тогда как мусульманская религия обязывает каждого человека уверовать в текст и смысл священного Корана, не подвергая их даже малейшему сомнению, то запрещается понимать коранические откровения на основании этих преданий, переданных неизвестными рассказчиками, тем более что большинство их представляются недостоверными. Толкование священного Корана не должно вызывать сомнений. Однако некоторые богословы не придали этому значения, и евреизмы попали в толкование Корана. Помочь же найти Прямой путь может только Аллах. Сура 2,
1: Аят 75.
0: «Правоверные не должны надеяться на то, что люди Писания обратятся в правую веру, поскольку их нравственный облик не дает оснований надеяться на это. Они искажают Писание Аллаха после того, как постигают его смысл, и приобретают достоверные знания, и они истолковывают его вопреки толкованию Аллаха. Они хотят, чтобы люди ошибочно считали их измышление Божьим откровением, тогда как на самом деле это не так. Разве могут уверовать люди, так относящиеся к Писанию, которое они считают своей религией и предметом своей гордости? Воистину, их обращение в ислам просто невероятно. Сура вторая, аят
1: 76. И если они верят, они говорят, что они верят. И если они верят, они верят, что
0: Всевышний поведал о деяниях лицемеров из числа людей Писания, которые называют себя верующими, когда встречаются с истинными верующими. Они говорят своими устами то, чего в действительности нет в их сердцах. Когда же они остаются наедине друг с другом, когда рядом с ними присутствуют только их единоверцы, они говорят друг другу, неужели вы называете себя верующими и убеждаете верующих в том, что вы уподобились им. Поступая так, вы даете им повод обвинить вас в последствии. Они поймут, что исповедуют истину и что ваши воззрения являются ошибочными, и тогда они смогут припираться с вами по этому поводу перед Господом. Неужели вам не хватает разума отречься от поступков, которые в конечном итоге обернутся против вас? Такие разговоры они ведут между собой. Сура 2 Аят 77. Они скрывают свои истинные воззрения и полагают, что так они сумеют лишить правоверных доводов против них. Однако они глубоко заблуждаются, поскольку Аллаху известно о том, что они совершают явно, и о том, что они скрывают и Аллах позволяет Своим рабам распознать подлинные воззрения лицемеров. Сура 2, аят
1: 78.
0: Среди людей Писания есть невежественные люди, которые не обладают знанием. Они не знают священные писания, а лишь верят пустым мечтам. Это означает, что они не обладают знаниями о писании, которое было у их предков, доподлинно знавших истину. Они лишь читают писания, строят догадки и слепо повинуются своим богословам. В этом и предыдущих аятах Аллах поведал о существовании среди людей писания богословов и невежественных людей лицемеров и истинных верующих. Эти богословы крепко придерживаются своих заблудших воззрений, а их невежественные последователи слепо повинуются им, и нет никаких оснований для предположения, что они встанут на прямой путь. Сура 2 аят 79
1: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا
0: «Всевышний пригрозил грешникам, которые искажают священные писания и утверждают, что вымышленные ими стихи были неспосланы Аллахом. Они распространяют ложь и скрывают истину, делая это сознательно, в надежде приобрести мирские блага, которые останутся ничтожными» если даже собрать воедино их всех от первого до последнего. Они используют свою ложь в качестве силка, охотясь за чужим имуществом. При этом они поступают с людьми несправедливо дважды. Во-первых, они вводят их в заблуждение относительно их религии. Во-вторых, они несправедливо присваивают себе их имущество, руководствуясь не истинными предписаниями, а чудовищной ложью. Они совершают более тяжкое преступление, нежели грабители, воры и прочие преступники. Именно поэтому Аллах пригрозил подвергнуть их наказанию за то, что они искажают Писание, распространяя ложь и приобретают имущество запретным путем. Слова «горе им» являются суровым предупреждением и означают, что их ожидают страдания и печаль. Шейху Леслам ибн Таимия – толковании пяти последних аятов сказал «Аллах упрекнул тех, кто переставлял местами слова священных писаний, и это порицание также распространяется на тех, кто пытается обосновать лживую ересь текстами священного Корана и Сунны. Аллах упрекнул тех, кто не обладает знанием о писании, а лишь следует пустым мечтам. Это распространяется и на тех, кто отказывается размышлять над Кораном и довольствуется простым произношением его слов, а также на тех, кто сочиняет произведения, противоречащие Писанию Аллаха, пытается опровергнуть истинную религию и переписывают свои ошибочные воззрения Аллаху. Такие люди называют свои воззрения шариатом и религией, смыслом Корана и Сунны, представлениями праведных предков и великих богословов, основными воззрениями мусульманской религии, исповедовать которые мусульмане обязаны в целом и в частности. Это порицание также распространяется на тех, кто скрывает знания о Коране и Сунне, дабы никто не мог опровергнуть истину, которую он провозглашает. Так часто поступают люди, потакающие собственным желанием. В целом к ним можно отнести рафидитов а в частности, многих мусульман, называющих себя последователями тех или иных богословов. Сура 2,
1: аят 80. Сура 2, аят 80.
0: После упоминания о скверных деяниях людей Писания, Всевышний Аллах поведал о том, что они считают себя праведниками и убеждены в том, что они непременно спасутся от наказания Аллаха и получат щедрую награду. Они считают, что если даже они окажутся в преисподней, то огонь коснется их всего на несколько дней, пересчитать которые можно будет на пальцах они не только совершают грехи, но и чувствуют себя в полной безопасности. Однако их утверждения совершенно безосновательны, и поэтому Всевышний Аллах опроверг их и велел своему посланнику сказать «О люди Писания, неужели вы заключили завет с Аллахом, по которому вы обязаны уверовать в своего Господа и его посланников и повиноваться ему? Если это правда, то верные этому завету праведники непременно обретут спасение, ведь обещание Аллаха непреложно и неизменно. Но, может быть, вы всего лишь приписываете Аллаху то, чего совершенно не знаете? Всевышний сообщил, что утверждениям людей Писания можно дать одну из двух оценок, третье не дано. Если они действительно заключили завет с Аллахом и верны этому завету, то их утверждения правдивы но если они возводят на аллаха навет то их лживые утверждения обрекают их на еще более чудовищное наказание и бесчестие однако поступки людей писания не позволяют им надеяться на завет с аллахом ведь они отвергли многих пророков и даже убили некоторых из них уклонились от повиновения аллаху и нарушили данное обещание это означает что они измышляют ложь и возводят навет на Аллаха, не обладая достоверными знаниями. А ведь известно, что клевета на Аллаха ⁇ это один из величайших грехов и тихчайших преступлений. Сура 2 Аят
1: 81
0: арабское слово сият зло которое находится в неопределенном состоянии в условном предложении распространяется на многобожие и на все остальные грехи однако под ним следует понимать только многобожье поскольку далее говорится что эти грешники окружены своими грехами Находясь в окружении грехов, они не могут обрести спасение, а это случается только с многобожниками. Если же человек обладает верой, то грехи не могут окружить его со всех сторон. Опираясь на это откровение, хариджиты утверждают, что всякий ослушник является неверующим, однако в действительности это откровение является доводом против них, поскольку совершенно очевидно, что в нем говорится о многобожии. Всякий раз, когда приверженцы ошибочных воззрений пытаются обосновать свою ложь посредством коранических аятов или достоверных хадисов, эти священные тексты оказываются доводами против них. Сура
1: 2, аят 82. <существует>
0: Всевышний сообщил о верующих, которые уверовали в Аллаха, ангелов, Писания, посланников и последний день, и совершали праведные деяния. Ни одно деяние нельзя назвать праведным, если оно не отвечает двум требованиям. Во-первых, оно должно быть искренне посвящено Аллаху. Во-вторых, оно должно быть совершено в соответствии с наставлениями посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Из этого и предыдущего аятов следует, что обретут спасение и преуспеяние только верующие, совершающие праведные деяния. А погибшими обитателями преисподней будут только неверующие, приобщающиеся товарищи к Аллаху. Это правило, относящееся к основным положениям ислама, существовало во всех предыдущих религиозных законодательствах, потому что оно остается актуальным во все времена, в любой стране, и не подлежит отмене. Оно лежит в основе религии Аллаха, которая отражена в следующем откровении. Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странником и невольником, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов. Сура 4, аят 36. Сура 2,
1: аят 83.
0: Израильтяне были настолько жестокосердным народом, что не выполняли веления Аллаха и не принимали истину, пока он не заключил с ними суровый завет. Заключив завет, Аллах велел им поклоняться одному Аллаху и запретил им приобщать сотоварищей к Нему. Это основное условие религии, без которого Аллах не принимает ни одного доброго поступка. И это обязанность всех рабов перед Всевышним Господом. Аллах также повелел им делать добро родителям. Это предписание включает в себя любые слова и поступки, посредством которых человек может угодить им. Оно подразумевает и запрет на ослушание родителей и дурное отношение к ним, поскольку доброе отношение к ним невозможно без отказа от ослушания их. Повеление совершать добрый поступок всегда подразумевает запрет на противоположный поступок. Доброму отношению к родителям противопоставляются сразу два поступка. Плохое отношение к ним и отсутствие хорошего отношения, если даже при этом человек не делает им плохого. И хотя оба поступка греховны, первый из них является более тяжким. То же самое можно сказать о добродетели по отношению к родственникам, сиротам и беднякам. Все проявления доброго отношения к людям невозможно исчислить, и каждая из них имеет свои рамки. Затем Всевышний Аллах повелел израильтянам делать добро всем людям и говорить им прекрасные слова. Под ними подразумеваются призыв к одобряемым поступкам и предостережение от предосудительных, обучение полезным знаниям и приветствие миром, теплые беседы и прочие прекрасные слова». Безусловно, человек не может удовлетворить материальные нужды всех людей, и поэтому Аллах не спаслал предписание, руководствуясь которым можно делать добро всем творениям. Именно для этого Аллах велел говорить людям добрые и прекрасные слова. Это подразумевает и запрет на дурное обращение с окружающими, если даже они неверующие. Всевышний сказал. «Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо». Сура 29, аят 46. Аллах повелел своим рабам произносить достойные речи и совершать достойные поступки. Правоверный не должен допускать грубых и непристойных слов и поступков, не должен брониться и вступать в бесполезные споры. Напротив, он должен всегда соблюдать нормы приличия и проявлять подобающую ему выдержку, вежливо обращаться с людьми и терпеливо сносить причиняемые ими обиды, исполняя волю Аллаха и надеясь на его вознаграждение. Затем Всевышний велел совершать намаз, выплачивать закят. Ранее мы уже говорили, что намаз подразумевает искреннее поклонение одному Аллаху, а закят — доброе отношение к его рабам. Если благоразумный и проницательный человек задумается над этими и предыдущими повелениями, то ему станет ясно, что неспослание этих предписаний и заключение подобного завета было милостью Аллаха по отношению к израильтянам. Однако они с отвращением отвернулись от этой милости. Человек может отвернуться от предписания с намерением вернуться к нему впоследствии, но израильтяне не имели ни малейшего желания вернуться к исполнению воли Господа. «Боже, упаси нас от подобного заблуждения!» Только немногие из израильтян не отвернулись от истины. Аллах сообщил об этом для того, чтобы люди ошибочно не предположили, что абсолютно все израильтяне отказались выполнять его предписания. Этими немногими были те, кого он уберег от грехов и утвердил на прямом пути. Сура 2 Аяты 84-85
1: أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْتَشَهَدُونَ ثُمَّ أَلَّتُمْ هَاؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً وَتُخْرِجُونَ فريقا منكم ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيهأتكم مسارات فادهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض в этом аяте речь идет о поступке
0: которые совершили сыны Исраила, жившие во времена Неспослания Откровения в Медине. Арабские племена Аляус и Аль-Хазрадж, которые впоследствии стали ансарами, помощниками пророка, мир ему и благословение Аллаха, из числа жителей Медины, до начала его пророческой миссии, были язычниками и сражались друг с другом, как это было принято во времена невежества. Возле них поселились три иудейских племени, Бану-Хурейза, ан и Бану-Кайнука. Каждая из этих племен заключила мирный договор с различными арабскими племенами в Медине. И когда арабы начинали воевать друг с другом, иудеи помогали своим союзникам сражаться с другим арабским племенем, которому помогало другое иудейское племя. Одни иудеи убивали других и даже выгоняли их из родных домов, когда дело доходило до грабежей и изгнания. Когда же война утихала, каждая из воюющих сторон начинала выкупать своих соплеменников, попавших в плен. Иудеям было неспослано три предписания — не проливать крови друг друга, не изгонять друг друга из домов и поселений и выкупать из плена пленных иудеев. Они нарушали первые два предписания и выполняли только третье — чем и заслуживали порицания Аллаха. Они уверовали в часть Писания и выкупали пленных, но отвергали другую ее часть, убивали друг друга и изгоняли своих собратьев с родных земель. Из этого аята следует, что вера обязывает человека выполнять повеление Аллаха и остерегаться нарушения его запретов, и что совершение праведных поступков является частью веры. Что же касается иудеев, то их воздаянием стал позор в мирской жизни. Аллах опозорил их и позволил своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, одержать над ними вверх, в результате чего одни из них были убиты, другие попали в плен, а третьи изгнаны из родных домов. Когда же наступит день воскресения, они будут подвергнуты еще более мучительному наказанию, ведь Аллах не пренебрегает деяниями своих рабов, Сура 2, Аят
1: восемьдесят шестой
0: Всевышний сообщил о причине, которая побудила сынов Исраила уверовать в одну часть Писания и отвергнуть его другую часть. Она заключалась в том, что они купили мирскую жизнь за жизнь будущую. Израильтяне решили, что если они не станут помогать своим союзникам, то будут опозорены. Они предпочли попасть в огненную преисподнюю, избежав стыда и позора в мирской жизни». И поэтому их наказание не будет уменьшено. Напротив, их страдания всегда будут невыносимыми. Им не позволят передохнуть, и никто не поможет им избавиться от этого страшного и неприятного наказания. Сура 2,
1: Аят 87. Всевышний
0: напомнил сынам Исраила о милости которая была оказана им, когда Аллах отправил к ним пророка Мусу, пророка, который беседовал с Господом и принес им Тору. Вслед за ним были отправлены другие посланники, каждый из которых принимал решение на основании Торы. Последним из них был пророк Иса, которому Аллах даровал ясные знамения. Их было вполне достаточно для того, чтобы люди уверовали в него а наряду с этим Аллах поддержал его Святым Духом. Большинство комментаторов считали, что речь идет об ангеле Джибриле. Согласно другому толкованию, Святым Духом является вера, посредством которой Аллах поддерживает своих рабов. Несмотря на эти многочисленные милости, которые даже невозможно оценить, израильтяне надменно отказались уверовать. А причина этого заключалась в том, что божьи посланники приносили то, что было им не по душе. И тогда одних посланников они нарекали лжецами, а других убивали. Они отдали предпочтение своим низменным желаниям перед верным руководством, а мирской жизни — перед жизнью будущей. Безусловно, упоминание об этом является суровым порицанием, и осуждением сынов Израила.